0: Друзья, всем привет! Это подкаст Ланчеран, его ведущий Паша Королёв.
1: и Марина Челнокова.
0: А сегодня у нас в гостях представительница Башкортостана Гульнас Сакулина. Гульнас начала бегать несколько лет назад, является КМС по скайраннингу и мастером спорта по туризму, а еще реализует интересные благотворительные проекты. Гульнас, привет!
2: Всем привет! Меня зовут Гульнас, да.
0: Гульнас, да. Ну, давай расскажи о себе, кто ты когда начала бегать, что тебя привело в бег, в общем, ждем подробностей.
2: Ой, это всегда самая сложная часть, рассказать о себе. А, ну, вообще, я, конечно, спортом начала заниматься в 13 лет, даже, может, 12. А, я была такой худой, не очень сильной девочкой, а, достаточно такой скромной, но при этом всегда была отличницей. И однажды в школе нас а, выцепили на соревнование по спортивному ориентированию. И тогда, вот у меня случайно, я даже сама не понимала, как, я заняла второе место. Мне кажется, вот с этого момента у меня жизнь начала связываться со спортом. У меня в семье никто не занимался спортом. Вообще было далеко от этого всего. Никаких секций не было. И через спортивное ориентирование меня э, взял клуб спелеологов мой тренер Соколов Викторович. И так я попала в мир спортивного туризма. И туда меня засосало вообще полностью. Я там Выполнила мастера спорта, объездила всю Башкирию тоже. Мы когда были подростками славы, ездили по пещерам, учились посъемить, карты рисовать, ходили в походы. И э, в студенчестве уже я начала бегать для себя. То есть, когда меня спрашивают, когда ты начала бегать, для меня это очень сложный вопрос, потому что Вроде я никогда не бегала с тренером все времена, но при этом я бегала всегда. Да? Как бы вроде ориентирование там бежишь, в спортивном туризме там, если пешеходка, тоже бежишь. И в итоге как бы я теряюсь, когда нужно ответить на этот вопрос. Но в целом, можно сказать, что я бегаю, наверное, реально почти с 13-14 лет. И когда я выполняла мастера спорта по туризму, у меня, конечно, интересно немножко начал падать потому что вроде как я все свои там, амбиции закрыла. Когда я родила ребенка, и я заинтересовалась скайранингом. Я когда узнала про это, у меня просто загорелись глаза, я себе представляла, как я бегу по горам, красивые значит, гонки европейские, мировые в России. Вот. И у меня появилась такая мечта ä, попасть в элиту скайранинга. Ну, я всегда там себе ставила высокие такие планки, как романтический образ себе рисовала. И вот как-то так получилось, что вот я родила ребенка в 2016 году, и в 2017 мне пробежал свой первый трейл 12 километров. Вот, и занял там сразу второй место. Слушай, там... да. Да, да.
0: слушай, то есть получается, можно с одной стороны сказать, что а, вот а, в бег, как в легкую атлетику, ты пришла относительно недавно, но да, да. бег, он в принципе у тебя идет с самого детства.
2: Вот да, но получается, что я вообще встречаюсь. Вот, я помню второй курс. Я просто выбегала на тренировку. Я могла пробежать за раз 15 километров. Вот я, я не знаю, что со мной происходило. Я не знаю, как я это делала. Я просто выходила. Я помню, один раз я вышла на 19 километров. Я не, я не тренировалась э, стабильно. Я могла побегать два раза в неделю. Но иногда он меня суштырило, и я просто убегала и все. Я понимала всегда... Мне говорили даже мои друзья, что я хорошо бегаю. Я помню, мы бежим мультигонку, и мне даже спрашивают ребята, а ты лыжница, что ли, или кто? Нет, я вообще спелеволок, я по пещерам хожу. Они говорят, ты, так ты хорошо бегаешь. И вот тогда как раз на одной из мультигонок, когда вот на первом курсе, по-моему, это было, я тогда запомнила, что я хорошо бегаю, значит, я хочу бегать, увлекаться бегом, где-то вот ближе к 30 годам вот буду бегать. У меня вот уже тогда такие мысли были. И вот и уже после рождения как раз все сложилось, чтобы я уже именно больше в бег ушла. Вот, и как бы все по плану шло у меня.
1: <смеш> <смеш> Ульнаса, скажи, а где проходила твоя первая гонка по скайрайнингу? Э, ну, я первый, конечно, я попробовала трейл-ранинг,
2: потому что это был гораздо более доступный вариант. Получается, трейл, я пробежала Урал-Ультра-трейл, 12 километров, вот, первый раз. Тогда, кстати, я тренировалась на Наташей Мещерет, <смешки> поэтому, может, мало кто знает. А, вот, и тогда я прибежала второй, это было очень удивительно, потому что там я записалась между двумя мастерами спорта, по-моему там, первая она была мастер спорта по легкой атлетике, а третья, наверное, она, по-моему, по ориентированию была, вот, и я тогда уже чувствовала, ого-го, а что так, я же еще могу,
0: ну, потенциал, вот
2: есть. Эти... потенциал есть, и у меня прям был такой азарт, что надо заниматься. Ну, конечно, было много и, от, как сказать, трудностей, потому что, ну вот после родов у меня то там защемляло поясницу там, то гемоглобин падал, но каждый раз я все равно прям с упорством таким возвращалась в бег и вот сейчас пришла вот к тому, что есть сейчас.
0: Давай пока, да, мы далеко в бег не убежали, и вот то, что, как я услышал, то, что было до родов, это был э, спортивный туризм, э, расскажи подробнее про него вообще, что это такое, потому что, например, когда э, я ходил в походы, я, по-моему, в походы начал ходить с двенадцатого года, и... Ну, у меня друзья такие, типа, пойдем в поход. Я говорю, окей, пойдем, куда? Он говорит, да вот тут какой-то тур есть на Кольский полуостров. Я говорю, ну окей, что надо с собой взять? А потом, как бы, ну, мы в походе, я начинаю слышать какие-то фразы «спортивный поход», инструктора нам начинают что-то рассказывать. И я такой, а я в каком походе, почему мне так тяжело
3: все равно?
2: Да, спортивный туризм, это, конечно, огромный мир, Uh, это больше, наверное, образ жизни, нежели это спорт. Ну, хотя, конечно, мы там выполняем разряды. Например, вот у меня всегда больше всего был туризм. Хотя я все остальные туризмы тоже пробовала. Там и вело, и э, э, пешеходный я бегала. Вот спелео, это, конечно, моя любовь. Э, мы Получается, ходим и в экспедиции у нас огромные такие, могут быть месячные. Я была в пещере там снежной, я работала в пещере Куйбушевской, э, пещера сама, там была третья в мире по глубине своего времени. Была на глубине 1700. Там, короче, это отдельный целый мир, Он это мир выносливости, мир... Э, сплочённой командной работы. То есть ты уходишь под землю там, на 20 дней, на 15 дней, ты работаешь в, на дне там, пещеры, например, там, э, тащишь мешки, организуешь быт, исследуешь пещеру, ищешь новые ходы, топосъёмишь, копаешь, э, тащишь постоянно бесконечный сгруз. Это тяжелый достаточно труд, но это реально крутое дело, потому что это истинные, я считаю, географические исследования. Мы находили новые места абсолютно там, когда никого не было до тебя. И это азарт тоже своеобразный, потому что это всегда такое... Всегда хочется найти свою там пещеру, свой ход, назвать его свою честь. Mm-hmm. Ну, это я шучу, конечно. В общем, да, это, это отдельная история. Еще есть спортивный туризм как дистанции. То есть мы выступаем на соревнованиях, у нас там чемпионаты России, проход чемпионаты там, регионов, и можно выполнить разряды, и там я тоже очень долго участвовала в этих соревнованиях, постоянно тренировки тоже были, <coughs> в призах я часто была, ну, как бы там в башке, или я очень долго, по там достаточно было долго в в топ-3 точно туда было И вот через соревнования я выполнила, выполнила мастера спорта, а экспедиции я гоняла, чтобы путешествовать и исследовать пещеры.
3: Uh-huh.
0: А вот uh, чуть назад про пещеры... Подожди, на 15 дней куда-то под землю. Мне кажется, это психологически может быть даже тяжело.
2: <связать> все всегда зависит, конечно, от компании. На самом деле мы очень социальное существо. Вот, и когда у нас хорошая компания, и вкусная еда и хорошая компания, все сразу становится куда краше и интереснее. Конечно, сложно. Например, когда надолго уходишь под землю, естественно, там у тебя нет ярких красок, нет каких-то ну, там очень разнообразных видов, там, темнота, у тебя ограниченный кружочек света, вот этого ты не можешь осветить полностью, да, все, такого света просто нет, если ты в огромной пещере идешь, например, как снежная, там один зал, там 200 метров длиной, 50 высотой и шириной, там, бог, наверное, то есть ты там не можешь это просветить у тебя мир скукоживает до вот этого круглешочка твоего света. Ну там, конечно, фонари мощные, но все равно. И когда ты засыпаешь, ты всю ночь видишь, как ты полз ⁇ то что в шкурнике, то по какому-то ходу идешь, это все такое коричневое, как моя мама шутит, это ваш там кишечник подземный, mm-hmm. вы там ковыряете, смотри. Вот, и засыпаешь, и ты всю ночь просто по одному и тому же к повороту лезешь, и ты реально так устаешь от этого. Вот, но... Ну, это, конечно, что-то невообразимое. И каждый филиолог, который там занимается долго, вам скажет, что это как будто абсолютно параллельный мир. И когда ты возвращаешься, это вот как будто, я не знаю, это все чувства, запахи начинаешь чувствовать по-другому, когда выходишь. Время там по-другому течет. Ты сам все... Вообще, это после того, как ты попадаешь в телеологию надолго и по-настоящему все это проживаешь, люди вообще меняют, мне кажется, даже
1: внутренне. Ну, естественно, и взаимодействие с людьми совсем другое. Там. А скажи, пожалуйста, это можно в любом возрасте? Вот я, например, могу сейчас пойти, и нужна ли какая-то подготовка? Ну, я, например, загорелась, я бы сходила в такой поход. <сёх> я думаю, что все зависит только от твоего желания. В любом
2: возрасте можно. Я вот считаю, мы начали детьми там, в 12 15 лет. Есть люди, которые приходят уже достаточно там, взрослые, 40-50. Нужно, конечно, базовую физическую подготовку иметь, но это не такая подготовка, как в беге, там, обязательно да, нужно там, такие там, серьезные э, тренировки каждый день, через день. Тут можно более в расслабленном варианте. Общая физическая подготовка нужна, снаряжение нужно и обязательно нужно, конечно, клуб, спелеокуб, потому что это все командные виды спорта. Это все командные виды деятельности. Это все только через маленькое сообщество. И о, это все техничные виды. Нужно техника техникой там, называется, R-T, это simple roll technique, а техника одной веревки, наряжение хорошее иметь, потому что там ну, нюансов очень много. Все упирается, конечно, и наличие клуба. Если, если у вас есть спелео-клуб, то проблем нет. Приходите, ребята всегда рады, я думаю. Mm-hmm. А если нету, вот сложно уже. Ну, то там а,
0: Давай, вот, если подвести черту по спелео, а, где ты, в каких пещерах, в каких регионах а, ты успела побывать именно в пещерах?
2: А, ну, самое интересное, я очень люблю рассказывать, что у меня есть а, пещера, под названием Гульназия. Она находится в Израиле, uh-huh. у Мертвого моря, на горе с Вот. А так, ну это, это реально пещера, названная в честь как бы, моего имени. Uh-huh. Так уж получилось, там такая интересная была история. А так, я была в пещерах в Италии, я была в Китае, я была в Словении, в пещерах, в Узбекистане. Очень крутые у нас были экспедиции. Это уже там целый мир узбекских пещер, Кавказ, снежные, там, Сарма, Куйбышевская, Алекс наш хребет. Ну, в общем, поездила я прилично. В Испании в пещере была. Ну, небольшой, но все равно копилочку можно добавить можно. <соцентричный> в Украине была в а, а Крым? В Крыму? Вот я не была в пещерах. как так получилось, что я всегда выбирала, особенно когда вот я очень активно занималась выбирала большие экспедиции, которые проходят в Абхазии. В Абхазии это страна глубочайших пещер планеты.
3: Uh-huh. Поэтому,
2: конечно, меня сюда тянуло туда. И Азия, вот, в Узбекистане, на границе с Узбекистаном, там тоже очень большой, серьезный проект. Туда даже National Geographic ездил с ребятами. Есть такая называется пещера «Бойблок». Она самая первая по глубине в Азии. И ее хотят сделать глубочайшие в мире. Для этого нужно сейчас соединить одну пещеру, которая выше находится на плато. Это не пещеры Вот. И там эти проекты, они очень интересные, серьезные, дорогостоящие, тяжелые, но тогда я и больше туда ездила. Открым, а соответственно, как у меня вот на задний план уходил, угу. поэтому стромы не было.
3: Понял.
0: А, давай теперь про... Туризм это то, что по земле они куда-то прятаться. <свят> туризм тоже командный вид спорта, какие в нем особенности? Я, например, когда тут ну, тоже вот инструктора рассказывали в таких коммерческих походах, назовем, что есть там какой-то брод, и если ты переходишь, этот брод еще и кроссовки с ними, что тебя там камнями закидают в спортивном туризме.
2: Ну, это, наверное, больше заморочки этих пешеходных туристов. Я как бы... У нас такая задача у всегда была. Сначала нужно дойти до пещеры. Конечно, пещера в горах, поэтому нужно дойти до пещеры. Но этот кусок, он как бы такой общий с другими видами туризма. Uh-huh. Вот. А все, что начинается в пещере, это вообще отдельная история. Я никогда не ходила большие пешеходные пещеры, потому что мне как бы пешеходные маршруты, потому что мне казалось бы странным, я разберу, зачем мне просто пешком ходить. Но вот есть там пещеры, есть, я вот до нее пойду, а если там ничего нет, зачем мне туда ходить? Вот, но в целом, да я не знаю, честно говоря, мне кажется, со временем просто люди чувствуют какие-то там какие-то нюансы, там у них свои возникают, традиции, ритуалы, мне кажется, они у каждой группы могут быть даже свои. Насчет брода босиком не могу сказать. Я сама его даже и босиком ходила, и так и сейчас, если небольшие походы были, как бы я не вижу проблемы. Вообще, да, это командный вид, конечно. Здесь такая особенность основная. Ты в походе находишься в маленькой группе, и вот есть такая отдельная часть психологии, психология малых групп. И она, это очень интересная штука. Это как бы такой своеобразный фильтр становится. То есть я часто наблюдала, как какие-то люди попадают в небольшую группу, и они, к сожалению, не задерживают, они как-то то ли не вписываются, то ли не находят своей роли. И со временем, вот эта маленькая группа, она как бы эволюционирует, и люди вот собирают плотный костяк, и они уже как-то вместе начинают ходить. Вот у них такой слаженный коллектив, и они плюс-минус одним составом ходят. Туристические, которые платные, конечно, ну, отличаются, естественно, потому что это, собственно, коммерция, да? А вот истинный вот, спортивный туризм — это небольшие группы слаженных людей между собой, которые могут там понимать друг друга полуслово, вот реально. Которые там пережили там вулканы, ветра, ураганы вместе, там страшные вещи, они становятся такой семьей. А, я знаю, что многие как бы живут туризм только из-за того, что вот у них вот эта такая семейственность, она как бы сохраняется, и люди ходят по ходу, просто чтобы быть рядом с, друг с другом, переживать вот
1: эти моменты заново, каждый раз. Вот. А были такие случаи, например, вы в пещере на глубине и... Какой-то человек, он не прижился. Вот что ему делать? Он О, может уйти. да! О, сколько было таких
2: историй эм, по разному. Когда мы были детьми, был один мальчик, например, который постоянно, ну, как-то уходил в сторону, что-то там пытался, как-то, там, вызвать жалость Он не мог никак себя найти. Но дети же они просто, проще гораздо. У них как бы это все более ярко выражается. Там я пойду, так иду, что такое, короче, более явное такое недопонимание было. А вот со взрослыми людьми ну, как бы каждый раз все зависит от руководителя группы и от руководителя этой малой группы. При, при мне супер таких конфликтов никогда, может, и не было, но, конечно, чаще всего, если человеку тяжело в этой экспедиции, то в следующий он вряд попадает. Вот. Вот так это происходит.
1: Но, то есть из этой он не может уйти, он должен дожить до конца. Ну, конечно, куда он денется? Все уж. Вот я помню, Ты никуда не денешься.
2: Да, терпишь друг друга, храпишь друг другу ухо со злостью ночью, чтобы утром остать и терпеть. Ну, я шучу, конечно. Понятно, что чаще всего большие экспедиции, которые там я говорю, серьезные, туда вообще совсем левые чуваки, конечно, не попадают. Но всякое бывает, вот. И в этом как раз есть, ну, я скажу, даже прикол, то, что ты учишься быть гибким, подстраиваться, чуть-чуть быть умнее, придержать язык, там как-то попытаться понять человека. Я считаю, что для меня это была ну, одна из самых крутых школ жизни. Мудрость какую-то Но... там немножко свое напитала в те времена.
0: Ну вот да, по тому, как ты рассказываешь, как раз кажется, это крутая такая э, психологическая штука, которая тебя с одной стороны и закаляет, с другой стороны прокачивает, и, наверное, ты обретаешь качества, которые потом тебе могут пригодиться в жизни.
2: Да, ну по-разному, в общем, было. Всякие разные случаи есть, бывало, что и... Когда совсем помоложе была, там тебе пристает кто-то прям. И вот, ну, вот что ты будешь делать? Вот, вот реально. Вот меня, я была в таких ситуациях. А, после, сейчас, конечно, будучи там 33-летней гулинас я уже даже смотрю. Ах, глупышка, как ты могла там нормально ему не, ну, не сказать? А тогда для меня это было серьезное испытание, что мне делать? Как, кому обратиться? То есть м- это действительно. Вот. Ну, и такой человек очень мягкий, добродушный, мне было сложно сказать кому-то нет. Вот, мне кажется, я хорошо, вот, ну, точнее, попала туда, меня прям закалило. Это вся история.
0: Так, ну, мне кажется, да, тему с смогли немножечко разобрать. Давай к бегу. Бег — это, он, в принципе, наверное, стал новым этапом твоей жизни. Вот. Мы уже услышали, что Первый твой трейл был э, на Урале, а вообще вот э, первые твои шаги в беге, они какие были, то есть как как ты начала, то есть именно начала в части подхода к бегу, когда легкая атлетика, трейлранинг, скайранинг, бег, то есть не неориентирование, ничего такого, вот с чего ты начала?
2: Ну вот, то есть после, да, когда, ну вот я когда родилась, это вот считаю, перерождением было, можно сказать, uh-huh. а, тогда уже я была очень серьезно отцелена. Ну, я такой уж, не знаю, почему то я такой человек, где всегда нужно прям такие планки себе ставить. Вот я хотела быть, вот я следила за вот этими спортсменами, со а, там смотрел, какие не соревнования бегают. Я хотела быть среди них. Вот мне надо было там быть среди них, чтобы я там пряталась. И тогда это был такой удивительный далекий мир, такой, о, как же так? Как что, что мне сделать, чтобы попасть? Вот. И э, я тогда обратилась к Наташе потому что как раз я думала, я же хорошо бегаю, ну не бегаю там, я хорошо перемещаюсь по твоей пересечонке сейчас есть для меня там камни, вот эти все, это вообще uh-huh. расплюнуть. И бегом вместить, то, что мне нужно, как раз моя прям, ну, такая сидя, может быть. Кто его знает, там, как все развернется, так я думала в тот момент. И вот ура-ультра, когда я сбегала, конечно, я сразу поняла, что это мое. Вот. И я тогда не думала про асфальт. Я еще тогда не понимала там как что марафон, там, что это такое, как это бегается, короткие трассы не знала, что это такое. Получается через трейлы я только пришла вот в шоссе. Это удивительно. Да, это потому
0: такое... что обычно как-то наоборот происходит. Ты знаешь, что такое бег, тебя учат в школе на физкультуре бегать по стадиону. Ты видишь легкоатлетов там, в маечках, в шортах и ну, не знаю, как-то бегущих там где-то по асфальту с номером на груди, а тут трейл ранинг
2: вот так у да, меня, у меня так получилось. Возможно, это вот из-за того, что когда как раз 2016 год, 2017 год, эта тема трейл-райнинга, она вот просто как-то вспыхнула в какой-то момент. То есть до этого не было. Я же, считаю, постоянно тусовалась в, в спортивной среде. Когда были слэклайнеры ну, там каяки, кого только не было, да, я во всех этих, как бы, тусовках более-менее там кого-то знала. Но чтобы был трейл-райнинг, у меня вообще такого не было. Вот. Как-то вот в какой-то момент так прям расцвел, пышным цветом. Я либо как-то пропустила этот момент, и сейчас понимаю, что вот либо иногда вот когда ходила, и я прям попала на самую волну вот эту, когда оно начало, вот, быть таким популярным. или до сих пор популярность не стихает. Считай, сколько лет-то прошло
0: уже? Ну, лет. Да, да. Да, и забеги-то, ну, которые крупные в России, они тоже там, мне кажется, смело могут конкурировать э, с шоссейными забегами. забегами Но, ну, наверное, там, ну, если исключить условный московский марафон, где там больше 10 тысяч, да, сейчас в последнее время бегают.
3: Да,
0: то, да, да. то остальным, даже некоторые забеги, тот же груд, может дать еще фору такую. Расскажи про бег у вас в регионе, что там происходит, как он развивается, что интересного.
2: У нас, ну, естественно, я говорю всегда с позиции любителя, потому что вот э, профессиональные ответы, которые у нас в Башки существуют, про них я, честно скажу, не очень много знаю, точнее, почти не знаю. Я узнаю своего тренера. У меня тренер, а зовут Григорий Андреев. Он а, заслуженный мастер спорта, участник Олимпийских игр нескольких uh-huh. а, Это те люди, которые бегали в марафон за 2-10. Как раз все те люди еще не было карбона в uh-huh. то время. А сейчас а, карбон вот. уже и... И в стрелах. Да, вот, да, да. У меня, кстати, вот тренер говорит: Эх, вот раньше не было карбона, стопы-то уставали, но сейчас лучше. А, и мне вот. сложно судить э, о там, профессиональной части. Спортивная школа, они вроде как и есть. Но любительский, конечно, у нас в э, Башкирии я считаю, очень активный. У нас много бегунов, у нас много трейлов. Хорошие, большие мероприятия. Вот Маледак, например, все про него знают, мне кажется, что это один из да, самых интересных и сложных трейлов да, в России. Один, он, там, его там ну, с прищером, о, блидак! Там, типа, это уже серьезный уровень, там это уже вообще там вот, очень сложно. Потом уфимский э, марафон, очень массовое мероприятие, очень красивый и хороший марафон. Приезжает много людей, и массовый очень. Потом э, у нас э, считай и мелких крылов сейчас, которые каждый начинает взращивать то, свою маленькую культуру, свой маленький бренд. и Варделики есть где. У нас очень интересные места, считай, выехал. Сейчас из города у тебя уже воронка карстовая на 100 метров от кстати есть. и вот там у нас проходит карстрейл, и ты бежишь вдоль этой огромной воронки, которые там вообще, куда дом можно заснуть. В общем, места крутые. Маледак проходит в горах Белорецка. Это там э, вообще мир отдельный, один только Машак. Я 100 километров не бегала, но есть там трасса 100 километров. И есть там, значит, э, хребет Машак, участок 5-6 километров чисто на Куруме. Людей первые, которые первый раз это видят, это вообще шокирует, конечно. Просто каменная река, по которой бесконечно нужно на четырех лапах, можно сказать, тихонечко идти еще и в ночи и под утром. Вот. Так что у нас и трейлраннеров сейчас много, бегунов-любителей много. Часы у нас там кипят, часы Дайхарды, да, просто уфа спортивная. Кого только нет у нас. И я считаю, что тусовка очень дружная. Трейлраннеры начали бегать шоссе, люди, которые бегали раньше только шоссе, бегают в У нас прекрасные забегки есть сейчас. Дигальга, вот Иримель проводят наши ребята тоже вот э, команда, команда Малидака Новый забег «Зюрат Куль». О, да, «Зюрат Куль» будет в июне. Все набирает обороты, приезжает очень много людей, и главное, что и конкуренция бешеная. Один только взять вот который у нас забег, Иремель ярыш называется. Переводится как э, «Ярыш» «Битва». Битва на ремень может быть
3: uh-huh.
2: И в этом году просто состав был какой-то вообще на женской звездный состав был какой-то, я не знаю, уровень чемпионов России, можно сказать. Каждый год все больше и больше людей приезжают. Это забег 20 километров, набор тысяча. Первый кубок, первый откупка России после раннего, он как раз считает. И он очень массовый, красивый, сложный по-своему, интересный. И, кстати, еще советую, кто еще не был.
0: Ну вот мы много, вам да
2: легендарная гора. Вот ты бежишь, долго-долго в подъем. И потом в какой-то момент она перед тобой возникает. Такой белоснежный купол, лысая голова. И ты туда чапаешь и чапаешь, и чапаешь, а потом обратно вниз. Ну, короче, вообще классно. Я прям советую. В этом году особенно была крутая трасса, хорошее покрытие, солнечная погода. Ну, прям сплошной кайф.
1: Ну лично меня ты уже уговорила на все забеги. В следующем году Ой, я... обязательно, обязательно, обязательно.
2: У нас там организация шикарная, награждают. Это я не знаю, ну первые 10 мест, призы вообще супер. Там ты уходишь огромными пакетами всякой всяческое. Где еще такой красивый педестал? Вот десять человек, представляете? Это просто очень красиво, это очень приятно и это такое не знаю, такая забота, прям каждый раз очень жалко пропускать соревнования от поэтому я прям советую попробовать.
1: Вот. А, тренируетесь, интересного... вы, а тренируетесь вы, ну, в городе есть у вас парки для спортсменов, ну, вот, чтобы вышел из дома и можно сразу потренироваться, не уезжать там за сколько-то километров?
2: Ну, у нас город находится на холмах, поэтому у нас получается, и такие плавные подъемы и спуски. У нас набережные есть. Вот эти холмы, набор примерно выходит 90 метров. Если вот от, ну, от набережной от реки подняться вверх, это примерно 90 метров в сумме. То есть можно хорошо тренироваться и горки. Можно бегать на набережной прямые участки. У нас, я вот живу прямо около набережной, и мне вообще кайф. Я выбегаюсь из дома, спускаюсь, и все, у меня прямой участок 15 километров можно в одну сторону только бежать я могу в одну сторону бежать 15 километров и развернуться, еще 15. Сбежать. Я так длительный как раз бегала. Можно бегать по городу. Я не знаю. У нас город достаточно зеленый. Я люблю бегать э, по городу. А, мне нравится как бы, я как чувствую себя такая хозяйка угодий. Я вот сейчас только что побегала, проверила так, этот дом снесли, тут дерево спилили. Угу. Тут что-то вот происходит. Так, ну я, короче, я вот в курсе, что происходит в городе. И мне это так нравится, потому что ты чувствуешь биение жизни в городе. Я не знаю, как это объяснить по-другому, ты просто как будто э, в од- на одной волне. И вот сегодня я даже бежала, вот, и я такая думаю, у нас такой... Прости, в город я, прям... я бежала и думала, вот кайф, вот реально кайф. Может, это весна, конечно, у меня действует так, не знаю, прям, ментально становлюсь. В общем, приезжайте в Уфу, <laughs> сделаем велевую экскурсию.
0: Ну да, мне понравится. Спасибо. Слушай, мы когда предварительно созванивались, и я рассказывал о том, что я УФУ видел только со стороны вокзала, и тут, наверное, можно сказать, что вокзал это, ну, не знаю, если там не лицо, да, но вот какое-то такое место, которое город, которое турист там проезжающий видит э, угу. первое в городе и вот э, по твоему описанию видимо город он как бы отражает как и ну то есть в, 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 вокзал и город они похожи то есть, я говорю насколько меня восхитил вокзал в свое время вот и видимо город настолько же э, красив а, опять пять верст да, есть у
2: нас У нас есть пять сверст, он находится в парке лесоводов, ну, то есть это прям парковая лесопарковая зона, он такой у нас, знаете, характером, там есть горочки, и когда ты бежишь, надо быть готовым, что придется прямо э, поработать, вот, и у нас э, такая там тоже классная тусовка каждую субботу встречаются ребята. Я, кстати говоря, интересный факт, начинала работать с фотографом именно на 5 верст. То есть я сейчас работаю с фрилансером, фотографом-видеографом. И моя получается карьера фотографа фотографом началась на 5 верст. Я приходила, там фоткала ребят, и как-то отсюда все это пошло-поехало. Вот, и... Да, это как-то так все взаимосвязано, я прям ж, балдею иногда от этих связей, только символизм. Значит, у нас там собираются каждую субботу. Ребята хотели делать 5 сверст на набережной еще. Потому что набережная достаточно комфортная. И она как раз без горок. Можно даже какие-то там рекорды ставить. Не знаю, в каком сейчас состоянии. Там надо спросить у нашего главного по 5 сверст. Какая там обстановка. Но было бы круто сделать там тоже. Потому что один раз я попала на набережную суббот на субботу утром. А я редко бегаю утром там. И я увидела столько людей, я так подумала, их надо просто кучку так кучку собрать и все, отправить под флагом, как говорится. не зря бегали. А сколько у вас людей
0: приходит на пять кг?
2: Вот у меня вот плохо с цифрами, я вообще стараюсь сама с этого не запоминать. Но по-разному. Если холодно, то, ну наверное, человек 10-15 точно есть. Но так, конечно, и 60 бывает, наверное. Сложно мне. Я вот с цитрами вообще плохо дружу. У нас просто,
0: когда был период паркранов, тоже приходило там по 50 человек. И, а, приходили ребята там со спортшкол. Вот, сейчас 5 верст пока, пока собирают по 25-30 человек. Ну, надеемся,
2: как-то это ну я думаю, что живиться. в среднем также. же. Угу. Я думаю, что в среднем так же, по, 30, по 35-40, может, человек есть. Вот. Но я думаю, бывают такие времена, когда там вообще лакищика. И приходит тот торт еще в конце, как начнут там чай пить. Ну, какая-то такая тоже добрая тусовка угу. А вот а, тот же
0: Маледа, Каримель, какая вообще аудитория? То есть, ну, на вскидку.
2: <coughs> У меня есть ощущение, что а, все так перемешались. Те, кто реально бегали раньше асфальт, начали бегать в трейлы. Потом трейлранеры попадаются а, на асфальт забеги То есть, как-то Ощущение, что происходит некоторая консолидация такая, а, людей. Вот. И из-за того, что нас все равно плюс-минус не так много, да, а, все друг друга знают. Все плюс-минус как бы друг друга на виду. И это круто, это такая какая-то семейственность с одной стороны. С другой стороны, конечно, хочется, чтобы все это расширялось, вот, а не замыкалось в таком бульончике своеобразном. Вот, ну, я думаю, что мы работаем над этим. Вот тут чести, все это, значит, потихонечку расширяется. Угу. Вот. Круто. А С... так, я говорю, ком- компании вообще смешанные. Прям, да, там, им или, да, кукты там появляются, всем, и как бы все бегуны, короче, это как, ну, нет такого, что там отдельная тусовка, все вместе, вот, в общем, и целом.
0: Да, понятно. Слушай, ну, вот про фимскую, да, тусовку и то, какие тенденции в беге мы поговорили, а еще мы знаем то, что у тебя были благотворительные проекты, вот уфимское ожерелье, веди нас в курс дела, что это такое?
2: Да, это была интересная, нашумевшая история, сейчас надо не попутать, 21 21 года, значит, это был октябрь, как раз тот год, когда я попробовала ультра, значит, в 21 году мне как-то торкнуло, и все лето я начала бегать ультра. 65 на спортмарафон трейлер, там вторая была, Груд 80 я прибежала, там была первая, и Маледак 78 я сбегала в августе, там была первая. Вот у меня прям такой был лето у меня было. Mm-hmm. И значит, я тогда как-то планировала Мэтт Фокс, да, я купила слот на fox и готовилась прой- как к нему. Но был судьбоносный разговор с моим одним знакомым, его зовут Юрий Глущенко, причем это было почти, ну да, это было после того, как я сделала свою фотовыставку. Фото- я же вперед и фотограф. У меня была своя выставка поддельных фотографий, так что похвастайтесь, я прям этим горжусь mm-hmm. не могу. А, вот. И получается, что он мне осенью рассказывает, что есть такой, появился недавно, проект «Сухимское ожирение. Это пешеходный маршрут по Уфе. Ну, я говорю, что вокруг Уфы все-таки, потому что он как бы огибает основную часть Уфы, и он длиной 73 километра. Я так сразу ушки на макушке, и такая думаю. И у меня, умниносно мне приходит в голову мысль, а его же еще никто не бегает. <связывается> а давайте вот бегаю. Причем у меня еще такое ощущение, что надо делать это срочно, вот как можно быстрее. Я, не знаю, это моя интуиция, я иногда прямо думаю, что надо следовать внутреннему голосу. И вот я так и сделала. Тренер говорю, мне надо сбегать 73 километров через месяц. Ну, он как обычно там переквестился, ладно, давай. <laughs> и значит, 17 ноября я утром надеваю свой жилет, кладу туда такие гели, кладу туда свой гидратор. И вроде как выхожу на старт своего самого необычного забега. На мне там часы... Вот у меня друг, он работает в uh-huh. Тармин, он мне дает часы, чтобы следить за мной онлайн. Э, это ссылка, у меня там все посты в Инстаграме, ВКонтакте, все это распространено, что мы собираем деньги благотворительные, как бы у нас есть проект. А, есть проект «Лома барьеры», Алина Хабирова ведет. И вот... С ребятами командующих с пожирением мы объявляем благотворительный сбор на велосипеды детям детям. Кто-то с ДЦП, кто-то там, другие у них были особенности. 109 тысяч мы объявили. Вот. За два дня мы там уже какую-то сумму собираем. Вот я утром стартую, бегу, веду сразу сториз. Это 17 ноября, снежок, холодно. И я потихонечку бегу, за мной, значит, там э, журналисты, кто-то на автобусе пытается меня догнать, кто-то там э, на машине за мной едет. Короче, это вообще очень интересная была история. Они там у меня брали интервью по пути, записывали, там были разные сюжеты по телеканалам. И э, так я пробежала там за, я не помню уже, около 7, 7
3: часов.
2: Короче, темп у меня был где-то 6-15, с учетом всех в таких автономов. Я пробежала, мы в итоге собрали 215 тысяч денег, купили аж 7 велосипедов, мы больше купили велосипедов, да, и, ну, какая-то очень красивая эта история получилась, для меня это очень эмоционально было, потому что я бежала, как раз снимала сторис, и мне говорили, Гульнас, мы собрали уже там 90 тысяч, а я бегу, у меня там 45 километров, у меня уже и так как бы эмоции на взводе. Ага. И, я у меня, и у меня слезы прям текут. А ⁇ Ё-моё, мы уже почти собрали. Я прям снимаю, я понимаю, что у меня уже голос дрожит, и что я вот, ну, ну все, у меня сейчас там слезы потекут. И потом я, значит, добегаю, мы собрали всю сумму. Да, я добегаю, уже домой, уже уже домой, значит, смотрю пост, пишу пост, и смотрю, что мы все 109 тысяч собрали. А потом как-то это все, все, все шло, и шло, и в итоге всю эту сумму, короче, больше я не знаю, это что-то было невероятное. Во-первых, я бежал, мне же никто старт не давал. Uh-huh. Это же не, зави- это не соревнование. но же такая огромная ответственность. За мной все следили, там даже мой пульс был виден. Вы понимаете? Uh-huh. Все там переживали, что у меня пульс высокий. А у меня не было нагрудного датчика. Я это, ну, с запястьем он меня мерил. И все там мне писали, Кольна, ты жива, у тебя там пульс 190. Это неправда. У меня не такой пульс. Ой, у меня до сих пор все, ну, не все там, но эти записи сохранены в актуальном, я иногда как когда у меня нахлынет воспоминания там могу посмотреть кое-что на память, я там бежала, рассказывала про город, это, вот, считай, это же 73 километра, там самые интересные места Финского оживелья. Какие-то там даже достопримечательности, какую-то такую экскурсию вела. И там прям видно, как, э, как, как стареет моя собака, есть такая шутка. такое у меня хорошее, там такое доброе, веселое лицо сначала. И под конец такое уже уставшее, что там мне тяжело. Видно, что уже, ну, понятно, усталость накапливается под конец. Ну, короче, это забавно было наблюдать все это зафиксировано. А вот, и это...
1: Расскажи подробнее, как начать благотворительную деятельность, ну какие шаги нужно сделать? Мне, например, очень интересно, но я вот не представляю.
2: Ну вот мне повезло, у меня были друзья, вот Радмир Бехметов, Денис Гончар, они, как сказать, мне показывали пример. Кто-то плыл, там, Денис, он плыл 20 километров по реке, и они собирали деньги на таксильный парк. Радмир тоже у нас постоянно бегает в и собирает тоже деньги. Мне повезло, что есть у нас такой классный фонд «Ломая барьеры». Вот, мне, конечно, гораздо проще с ними было взаимодействовать, но я знаю, что такие фонды есть. Их больше гораздо, чем там один. Я думаю, что начать надо это с этого. Ну, то есть как раз, Найки... наверное...
0: Наверное, вот э, в части, тут, наверное, важная часть, это еще какой-то э, пиар в хорошем смысле, то есть, чтобы это мероприятие как-то осветили, и как раз, наверное, благотворительные фонды, которые, ну, так или иначе, держат вокруг себя какую-то аудиторию, э, могут помочь в этом.
2: Да, и э, ну, вообще такие проекты нельзя проводить часто. Я не могу себе позволить это сделать раз. Там, ну, чаще, чем раз там, в полгода. Я сейчас собирала тоже деньги, как раз на еремель Кстати, э, небольшую сумму я заложила. Мне было страшно. А вдруг я не соберу. Что я буду? Угу. Раз, в полтора раза больше собрала. 27 тысяч как раз собрала. Я там даже такой по там 27 километров, 27 тысяч собрала. Но если у тебя маленькая аудитория, если люди тяжело отзываются. Если есть какие-то сомнения, то, конечно, тут надо хорошо обговорить этими ну, фондами. У них, скорее всего, опыт большой, потому что если у фонд большой, то у них и есть и там, какие-то такие всякие истории взаимодействия, кто с блогерами взаимодействует, кто-то там с со спортсменами, благо бегунами. Вот... Я считаю, что бывает... Очень много так собирают ребята деньги, да? И как-то они немножко типичные, эти сборы. Я, может, сейчас немножко так буду неправильно звучать. Но я считаю, что вот эти типичные сборы людям немножко надоедают. А я считаю, что за каждым таким проектом должна быть своя личная какая-то история, которая как раз зацепит людей. То есть ты создаешь свой уникальный какой-то сбор. Не просто «я благо бегун», и вот этот текст, он как будто копирует, так да, c ctrl вэ вставили вот ну, такой типичный. Как бы. Понятно, что благая цель, да? Но, к сожалению, люди во всем этом океане информации ну, в большой вероятности ну, не обратят внимания. А если ну, какая-то будет подоплека, какая-то история личная, что-то такое, что необычное выделяется, то гораздо больше шансов, что ты соберешь деньги. И, конечно, нужно вплетать себя туда, свою личность, свой там, ну как люди сейчас не любят этот склон, но личный бренд, как говорится, но это, к сожалению, правда. Вот. Угу. Не все так просто, тем более, что в России, что это сложная история, у нас деньги не очень хорошо собираются. А
0: какие-то вообще вот ближайшие проекты, ближайшие планы благотворительные какие-то уже строишь, думаешь что-то?
2: Uh, я вообще, в этом плане я отдаюсь uh, более как бы, ну, не случая, но просто uh, я понимаю, что я не могу делать каждый раз какие-то великие, такие большие, какие-то там такие классные проекты, ну, я там сейчас, может, слишком уж так, опять, это моя романтическая натура вылезает. Значит, uh, я не могу делать какую-то супер историю каждый раз. Вот уфирское ожерелье реально вышло это реально было было круто. Люди отзывались со всех городов. Они говорили мне, о, Гульнаф, мы тоже хотим сделать. Но там несколько городов точно мне писали, что мы хотим подобное. То есть это заразило людей. Это зацепило. Причем, по сути, ничего не мешает каждый раз вот людям такое объявлять. Вот у нас клуб «Беговой», он продолжает бегать по фьюнскому да? И тоже, как бы, может, какая традиция потом будет. Они уже это делают из соседей. Там, гру- группы бегунов разделяют этапы и бегают. Ничего не мешает всем делать. Но уникальность такая все равно немножко теряется. То есть ты каждый раз в своем вот этом проекте все вот проходит, И чем более у тебя вот эта уникальная история, тем больше шансов, что она выстрелит. Да. В этом своя сложность, да. Вот. да это... Я не могу это вообще... Я, конечно, не могу это позволить сделать это, как бы, потоком. Каждый раз это что-то такое, что вот как бы, не зайдет меня вот так сложится звезды сложатся и я это сделаю да. и то у меня считай опыта ну вот раз и два пчёлки.
1: Ну, это очень интересно конечно да, вот. хотелось бы в нашем городе что-то такое сделать но страшно знаю, например смотрите
2: тут знаете знаете как это работает вообще все работает, это вот творческая часть всегда надо делить что-то все на элементы какие-то отдельные и потом соединять что-то из этих элементов новое я, может даже не взять, это будет чисто беговой проект. Кто знает, с чем это можно соединить? Вместе? Может, с художниками там, я не знаю. Это бывает на грани нескольких сфер. Может быть, у кого-то по работе есть там какие-то связи. Все решат связи тоже. Где у вас больше связей, делайте там акцент.
1: Супер, спасибо, тебе. Думаете, большое. Это спасибо. Всегда может...
2: На самом деле, вот, вот эта сложная, комплексная какая-то идея, она может вылезти вообще на простом. Вот реально. Кажется, что это как бы само... Просто главное об этом чуть-чуть думать. И пробовать как-то в голове у себя совмещать разные сферы.
0: Да. Слушай, ну, я так делаю. Да, слушай, давай еще про то, что выстреливала. В последнее время то, что внезапно выстреливало, я не знаю, как это можно отнести к просветительской деятельности, к социальной какой-то деятельности, это про бег в городе и зачем нужны бегуны? Вот расскажи про эту историю, которая не знаю. Она я ее увидел не от тебя, а от ребят, которые начали от ребят воронежских, которые начали тебя репостить.
2: Да, это вообще шок-контент для меня. Я прям не знаю. До сих пор это, это шарманка. Я даже не что В общем, я... Ну, кто следит за мной в Инстаграме, они могут заметить, что я пробую абсолютно разные варианты контента. До этого я, конечно, вела больше так вальяжно, собственно. И я же была фотографом, по большей части. А тут я, значит... Начала учиться на тренера, кстати говоря, в об этом еще не говорил. Я учусь в Академии Rocket Science у Евгения Пищалова на тренера. вот Могу этим тоже На тренера И...
0: легкой атлетики или спелеолога?
2: Именно, да. Бег, там вообще и трейл, и скай, mm-hmm. и легкая атлетика. То есть это прям большой, огромный, серьезный такой, я считаю, очень добротный курс. Ну, Женя Пищалов, кто знает про Rocking Science, они сами сразу поймут, о чем речь. Rocking вот да, И, значит, mm-hmm. естественно, я, я значит, начинаю свои рельсы социальных сетей выводить потихонечку на бег, спорт. Ну, понятное дело, почему. И я, как бы, у меня такое осознание прям было вообще тоже. Я же видеограф. Почему я не веду нормально соцсети, Почему я не делаю рилсы? Uh-huh. я, как бы, начала очень так дотошно да, анализировать, что происходит в видео в Инстаграме, в там, других. Ну, в Ютубе, в принципе, похоже, да, там история. Ну, в Ютубе я не веду, но логика такая же. И начинаю изучать, что происходит вообще, что люди смотрят беги, да, вот ниша бега. Я начинаю изучать. Смотрю, нету, значит, рилсов по экипировке. Ну, такая, сделала прям как... Ну, сейчас я сделаю два рилса, и посмотрю, хоп, залетает. И, значит, я такая, а, так это же мощный инструмент. И я начинаю загораться все больше этим делом. Пробую разные варианты, и тогда я понимаю, что вот просто снимать про экипировку, потом просто снимать про упражнения, ну там вижу такие красивые девушки, сидит там, ну, как там качать попу, например, uh-huh. приседает, там, не знаю, бедовые упражнения. Ну, у меня тоже такие есть, но они как бы немножко такие. Ну, я называю это примитивные. Простите меня, все, конечно, но это реально примитивно. Uh, ну, проще всего, блин, тут думать не надо. Взял, показала беговое упражнение, вот и гуру бега, ну все. Естественно, моя значит, душа требует созидательного такого, чего-то необычного, чтобы видеть, как говорится. И я просто начинаю пробовать снимать чуть другое. Вот говорящая голова, что я вот бегу и просто произношу свои мысли. В конце концов, это реально прям моя мысль была. Я же ее ниоткуда не стырила, не прочитала. Ну, mm-hmm. ну вот посмотрим. Просто записала, вообще не думала. Смысл такой, что вот, ты бежишь по городу, и ты с собой создаешь просто как бы, фон моральный, так сказать, этический И у тебя, если в городе много спортсменов, то ты привыкаешь к спортсменам. Если у тебя много в городе наркоманов и алкашей, ну, для тебя алкаши и наркоманы норма. Ну, как бы это понятно, Да, да. И, и потом я постоянно вспоминала дед, дедушку, у нас был, короче, в центре дедушка такой бегал, он вообще бегал, но в такой веселой шапке. Я, кстати, вот э, начала вспоминать, что я часто его видела, и меня это очень вдохновляло. Дедушка бегает, дедуля, а что я не могу? И вот э, тогда я записала вот этот рил, и, короче, и он, короче, разлетает. И это вообще это какое-то безумие. Его просто распространяется страшной скоростью. А он, репосты за репостами. Да, люди пишут свои комментарии. Я, я смотрю, там, вот сейчас уже там больше 20 тысяч лайков, 200 тысяч просмотров и 20 тысяч лайков. Это каждый, там, что, десятый, да? Мне согласен, что не Каждый десятый ткнул из просмотренных. Uh-huh. Я понимаю, что я... вот У меня было такое ощущение, как будто я вот ключик нашла, короче. Ключик к замочку. Uh-huh то я, ну, какой-то коллективной бессознательной попала. Вот что-то такое, задела какую-то струнку, и у меня был такой кайф, и я поняла, что именно это мне нравится. что вот эти упражнения снимать, это, конечно, тоже надо. Это это просветительская, мы это берем, деятельность. А вот когда ты какую-то социальную роль начинаешь для людей, эти смыслы, суть какую-то раскрывать, у меня просто такое ну, ощущение, что я прям в этот моё прям вот, вот такая история, и это произошло абсолютно недавно, у меня вот как раз подписчики там начали добавляться, и у меня с одной стороны был страх, а как я это буду все дальше, это же надо дальше развивать, потом я такая расслабилась, я знаю, что если ты нервничаешь, надо просто отпустить все, все, и делать как нравится, и вы знаете, вот у меня уже заранее начинают формироваться мысли, что считаешь говорить, на фоне того, что люди пишут в комментариях. Значит, комментарии — это вообще целый как-то мир. Я вам не вру, это мир мир людей. И вот через эти комментарии там все пишут, что там какое-то хорошее слово напишут. «Ой, мне там что-то комплиментов написали». Вот если у меня плохое настроение, можно зайти и почитать там комментарии. «У вас хорошее настроение». «Сколько там мифов и легенд? Там, значит, колени убиваются». Бег вреден, потому что выхлопами дышишь, как будто там у тебя трубка, в, значит, не знаю, прям в машину напрямик прям в голову заслуживаешь. Подожди, там, подожди, значит, есть... это ужасно, бег это вообще вред. То есть,
0: когда э, ты выкладываешь такой, я бы сказал, Да-да-да. мотивирующий пост, который, э, ну, мотивация вообще в беге, она очень важна, и в данном случае мотивация это не знаю, знаешь, даже бывает иногда такое, тебе надо на тренировку выйти, ты залез в какую-нибудь страу, посмотрел, да. твои друзья побегали, такой, о, ну погнали, друзья побегали, и я погнал. И тут ты делаешь такую же штуку, в да, да, да. твои там интернет-друзья тоже, типа, давай-давай, ребята, погнали по городу бегать, и кто-то заходит и начинает, типа, блин, а тут я газом дышу, выхлопным, тут колени, к этому видео все.
2: Да, там можно зайти, почитать, это очень интересно. Во-первых, э, понятно, что когда у тебя жилок залетает, он расходится не только по спортсменам. Вот э, в этом есть как раз своя прелесть, что его смотрят обычные люди, которые вообще не бегают. Они просто мимо проходимцев все. И там очень много людей, которые... Ну, вот человеку надо ляпнуть. Вот, а, вот скажу, а, а, что-нибудь гасну. <гас> И значит... Бег это плохо. Я вот я принципиально я беру комментарий на каждый комментарий вот такой спрашиваю задаю вопрос почему? А почему как вы считаете почему бег вреден? А откуда вы это взяли? Где вы взяли эту информацию? Я начинаю расцветать. Многие вот я заметила начинают чем расцветать. Им вот внимание уделили, они такие да нет бег это не так уж и плохо на самом деле. Просто вот многие люди ничего не понимают у них колени болят. Вот этот негатив первичный, он оказывается, ну, на самом деле, может, и негатив, не, не негативом был, а чем-то таким каким-то зовом души, что ему хочется внимания, его же что-то задело вот в моих словах. И вот он как-то откликнулся. Или, например, я ж там говорила это про спортсменов. Я говорю, вот, типа, вы бежите по городу, вы же такой красивый, вас в подтягивающих латинцах, значит, такой весь модный, яркий, ну, мотивирует бегать да, по городу их зовут бегать. А когда смотрят обычные люди, они что, первое их триггерит? Ага! А значит, если ты жирный, значит ты демотивируешь людей. Значит, если ты там толстый, то тебе надо вообще уходить из города. Блин, все у меня там, значит, я сижу и думаю, что сейчас с ним делать? И вот через это я тоже начинаю понимать механику мышления населения, как говорится. Есть люди реально, которые видят хорошие, а есть люди, которые, к сожалению, их что-то внуки задевает, их как самооценка как-то трогает, эго вот как-то вот так, да, отреагировало. Они э, реагируют по-другому. Но я это не воспринимаю на свой счет, да? То есть я могла бы обидеться, там, ой, ужас, там, я плохая, они там меня хаят. Нет, не в конкурсе. Я начинаю копать. А что именно его задевает? А почему он отреагировал именно на слово стройный? По сути, никто не мешает теорику быть тоже стройным и красивым. Он, значит, себя, не да, у него низкая самооценка. Он сравнивает себя и вот фигуры, да? То есть это огромное поле лично для меня для изучения вот э, других слоев населения. Ну, вот наши спортсмены, они вот немножко на себе зацеплены, да, Чаще mm-hmm. всего. Многие Но какие же другие люди? Как они это воспринимают? Для что такое для них бегун? Для них оказывается это что вредное, что колени убиваются, газами дышать, хотя они по тем же улицам, что по по погрода, только захватывали копает пешком. для меня тоже загадочная история, конечно. вот, вот и вот я начинаю прощупывать свое поле деятельности потихонечку, так вот это все и происходит.
1: А бывает, что ну какие-то вот прям обидные комментарии, что ты обижаешься, и переживаешь или нет, совсем не переживаешь по этому поводу?
2: Не, я нет. Я не. Э, вот, у меня заняло где-то 2-3 года, чтобы моя самооценка была внутри меня. То есть люди есть, они, они пишут тоже, я сейчас делать, я выгляжу как дебил, на меня сможет как на дурака. У этих людей, от внешних факторов, они зависят от мнения друзей. А мне без разницы, что про меня других Вот я могу почувствовать укол, но мне уже достаточно внутренних инструментов, работы над собой, чтобы я поняла, что это же вообще меня не касается. Это на самом деле их внутри что-то там касается, то, что они так отреагировали. Я то, что они меня даже не знают. Мы на улице увидимся, что они даже меня не вспомнят. Ладно. То есть я вообще тут ни при чем, как, как говорится. Вот, и меня это... Фу, тебе, господи, сейчас вообще не задевает. Раньше, наверное, я бы даже, может, это, ну, страдала бы, мучилась бы. Сейчас у меня самооценка вообще абсолютно самостоятельная, там, штука внутри, она не связана со внешним никак. Ну, с меня связано, но не так сильно и уж точно не с комментариями в интернете.
0: Я думаю, люди, которые пытаются уколоть, они просто не ходили в многодневные походы в пещеры.
2: Ой, да, и пещера там тоже целая история. Ну, в общем, на самом деле, работа над собой, вот эта психо- психологическая работа, э- она вообще малодоступная штука. Вот. И я считаю, что вот даже через бег, вот, у меня вот серия тоже вот эти мысли, я сейчас частично что-то уже озвучиваю, это я тоже буду доносить. Потому что э- у людей очень много стереотипов, предрассудков, и очень много странных каких-то ну самоограничение даже, то есть вот прям я смотрю некоторые там я бегу вся потная страшная, да блин на самом деле на тебя вообще всем плевать на самом деле да, вот реально, да, но ну, ты это... видишь для тебя всем плевать, что ты там думаешь про себя это только исключительно твое мировосприятие, если ты будешь считать себя королевой, так ты к будешь королевой, будешь считать себя вот такой потный и бегущий, но будешь потный и бегущий страшный, вот и я хочу вот это как раз тоже рассказывать. И мне кажется, что это зайдет, потому что это общечеловеческие какие-то вещи, которые можно перенести как бы из бега на другие то есть, какие-то сферы жизни. В этом как раз-таки еще раз вот, ну, просветительская некоторая да, деятельность. Вот мне это очень интересно. Помимо того, вот, кстати, очень интересно поднимать такие темы, как, например, вот проблема анемии, да, mm-hmm. когда я сама с этим столкнулась после родов, я поняла, что об этом вообще никто не говорит. И каждая чуть ли не там, вторая, третья девушка, особенно после родов, ну, прям постоянно с этим сталкивается, что гемоглобин падает, тебе плохо, там, кого-то в больничку, у меня, меня реально в больницу возили, я лежала там две недели. То есть настолько мало информации об этом не говорили в свое время. Потом я написала, значит, целую серию постов про это в Инстаграме. И эти посты еще гуляют до сих пор. Ну, я там попыталась в такой более научно-популярной форме рассказать вообще, что такое анемия, что такое гемоглобин, потому что люди, в принципе, не понимают, что это такое. И наткнулась на огромный отклик. Вроде как, ну, вроде как, смотришь, много же людей, кто говорит про анемию. Ну, среди врачей так точно там, кто смотрит врачей в Инстаграме, да? Ну, да. У них полно такого вроде как. А вот бегунов, кто рассказывает гемоглобин, вот, вот, вот честно, ну, их же почти нет. У нас какая-то, всегда была тенденция такая общая, какие-то рафинированные истории, оторванные от жизни рассказать. Вот я там без места заняла, вот я там, значит, хорошо побегала, вот я такая, такая... а такие просто никто не поднимает.
0: Ну, мне кажется, это очень <с- важно, <с- поднимать такие вопросы. Просто вот буквально несколько примеров. Один из примеров – это, например, врачи, которых ты затронула, да, и когда у нас ребята… К сожалению возникает там проблемы колени, там, ну, в общем как бы да, стандартные да, да. проблемы бегунов. Если ты пойдешь к обычному врачу, то скорее всего ты услышишь типа, ну а зачем ты вообще бегаешь, как бы, а не дай бог кому-то еще скажут ну, возраст уже, то есть <laughs> вот. И, ну, то есть ты приходишь и это не важно, мне кажется платная, неплатная клиника. Мы не говорим про спортивную медицину, вот, просто если придешь куда-то, тебе просто развернут. И нас, конечно, здесь в Воронеже вручает Максим Радяков, мы с ним писали один из первых подкастов, это главный врач нашего футбольного клуба «Факел». Он мой товарищ давний, и, скажем так, ребята, с которыми мы в одной тусовке, многие к к нему обращаются, вот, и он хотя бы подсказывает, как лечиться, что делать, потому что человек из спортивной медицины, для него это самоцель. Вот. То есть э, это вот про немножко про врачей. Да. А второй важный момент, который, мне кажется, ты затронула, ты как раз э, делала акцент на том, что о чем говорят бегуны, потому что когда, ну, если назвать так, что э, там, бегуны, трейлраннеры, неважно кто... Uh, что ты, и, и, кто и что ты бегаешь uh, Главное, что ты из одного, можно сказать, социума И когда человек из этого социума uh, Лучше всего на своих примерах рассказывает О каких-то своих проблемах И о том, как он их uh, решил, решает Это вызывает, во-первых, больше доверия а Во-вторых, ожидание того, что, может быть, и тебе это поможет
2: Да, соответственно
0: вот. Ну да, про гемоглобин я видел тоже, да. А, а вообще, может, что-то еще расскажешь про такие истории?
2: Ну, у меня был пост еще интересный про... Э, есть такой принцип, называется когда человек э, встречается с большим количеством препятствий к его цели, он еще больше стремится к ней. Uh-huh. В общем, эти трудности... Они наоборот заставляют нас каждый раз возвращаться, потому что это, кстати, имеет еще физиологический эффект дофамин. То есть, когда мы реально чего-то желаем, предвкушаем что-то, у нас выделяется гормон дофамин, и мы можем там бесконечно вот так вот, что-то делать, чтобы стремиться к этому. <coughs> вот и как раз в беге это все очень ярко проявляется. Когда, например, мы там, ждем какую-то гонку, да, готовимся к старту, у нас это предвкушение, дофаминчик выделяется. И когда я, получается, постоянно у меня что-то случалось там, вот после родов как раз у меня там то защемит поясницу там, то бедро там плохо работает, потом анемия у меня была. Но я все равно с каждым разом все больше загоралась тем, чтобы развернуться в бег. И я знаю, что многие ребята, которые получают травмы, конечно, страдаешь, когда не можешь бегать, да. Но все равно это это ломает даже график жизненный, ты не можешь там пойти и потренироваться спокойно, ты ждешь, когда у тебя там зарастет. Так, Марина, вот. тебе и... надо задать вопрос. И получается, что когда я написала пост, люди так отозвались, что, ну, они, они, они понимают многие, что вот э, они были, либо были в такой ситуации, либо сейчас, и переживают тяжелые времена, и какую-то такую поддержку, что ли, ощутили, что вот не только они вот в такой трудной ситуации, не то, что вот я только один такой вот неудачливый, с травмой, а все переживают этот опыт. У всех такое было, у меня в том числе. И именно благодаря вот этим всем травмам ты там я там научилась поняла, как работает мой организм, что не так, когда наступает период, что что-то должно произойти, нужно срочно отдыхать, там как-то вот э, корректировать нагрузку. И, э, об этом тоже, конечно, надо говорить людям.
1: Мне срочно вот. нужно ну... прочесть твой пост. Я, я сейчас как раз в такой ситуации.
2: Вот. вот, а это, 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 это нормально. Самое главное, вот говорить людям, что это нормально и это проходит. Нужно просто потерпеть и что-то сделать. Не обязательно там лежать и ждать, когда там все пройдет. Все будет нормально. Можно заменить нагрузку, можно э, продолжать на... бегать там до определенного момента, типа вот когда у меня болезнь она заболит, до того момента еще чуть-чуть можно прибежать. В общем, да. Об этом тоже вот я поняла, что надо разговаривать, и людей как-то это вдохновляет, помогает им.
1: Вот эта тема очень интересная. Потому что я ну и по себе замечала, сейчас, конечно, не так, а раньше, когда я только начинала бегать, и там какая-то первая травма, и мне приходилось продавать слоты, я была в жуткой депрессии, там хотела продавать всю свою все свои кроссовки, а, а, вот, раздавать вот, вот одно, да одежду, мы... все бросать.
2: Да, да. Вот тоже про значимость цели, например. Мы слишком много... А, получается, денег ставим, ну, кавычках каких-то mm-hmm. вот внутренних, внутренних баллов на какую-то там задачу. Вот мне надо прыгать марафон, все. Если не пробегу, не жить мне. И конец жизни, все бросает, все. Странно, но значимость, если ты снижаешь, но при этом акцентируешь внимание не на результате, а на процессе, ты начинаешь кайфовать именно от процесса, так она еще легче приходит. А почему она легче приходит? Потому что ты не тратишь свои ресурсы эмоциональные на тревогу и страх ошибки. Вот этот страх ошибки, он настолько ядовитый, он настолько много отнимает сил, эта тревога, она, по сути, абсолютно бесполезна, она ничего не дает. Если ты достаточно замотивированный спортсмен, если ты хорошо там, по плану идешь, достаточно просто треховать от процесса и... Не убрать такую настолько серьезную важность и тебе твоя цель даже легче будет э, идти к тебе нежели там с таким трудом и нервами вот Э-э- ну и плюс конечно меня всегда поражает момент что у нас у людей немножко подмена понятий происходит во-первых люди оценивают друг друга по темпу бега mm-hmm. что для меня очень странно например вот если спортсмен очень быстрый значит он хороший человек то очевидно что его скорость вообще никак не коррелирует с человеческими качествами. Понятно, что он может быть там усердный, трудолюбивый, это понятно. Особенно профессиональные спортсмены, они в принципе как бы так, ну, зарабатывают на жизнь, да. Но почему-то как бы априори, вот он быстро бегает, и вот он такой весь растрекрасный. Ну, это для меня, конечно, чуждо, потому что каждый человек, который занимается, он в первую очередь человек, у него какие-то человеческие, нравственные, моральные какие-то, внутренние какие-то вещи важные, в первую очередь. То есть если он например, плохо бегает по, там, по 10 минут на километр, то все, он как бы никому не интересен, и как бы, ну, как бы несерьезно. Сейчас... Вот. И, 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 и еще другая сторона, сразу я скажу, у человека, значит, вся жизнь концентрируется на беге. Все, вот у него беговая тусовка, разговоры только о беге, и вот как только вот он он такой да занимает места и вот я даже на себя это экстраполировала вот я же такая я крутая бегу места занимаю у меня прогресс беги вот представить что-то случается и я не могу бегать вообще вот у меня выпадаю я из этой тусовки не могу себя вставлять в эту иерархию не могу чувствовать себя там чем-то лучше других и нашу дальше получается что у тебя такая то пустота остается на месте этого всего ты уже не в игре и все значит, что ты плохой уже получается. Или например, вот я марафон вот, пробегу, да, с километров. Все ждут, что я выбегу из трех. Я прям, а, Гульна, чай, из трех, да? да? Блин. А вот если я не выбегу, вот если я пробегу за четыре часа, что, я плохая сразу становится? Вот я все сразу, все никто меня не любит. Фу, Гульна, за четыре часа марафон пробежала. Фу, ужас какой. Все я тебя отшучусь от тебя, нафиг. Вот как вы понимаете, да, о чем я говорю? Да.
0: Да, я... Почему,
2: почему у нас это настолько сильно завязывается на беге? Это неправильно абсолютно. А, знаешь... И потом люди страдают.
0: Да, и, и люди страдают. Знаешь, вот как раз тоже личная история. При этом я не знаю, сколько мне времени понадобилось, чтобы, скажем так, это принять. Возможно, мне кажется, здесь может быть какой-то прошлое, а, то есть у, у всех по-разному. У кого-то могут быть родители, у кого-то не знаю какие-то жизненные обстоятельства, а у кого-то просто может быть нахватка какого-то, не знаю, спортивного прошлого. И вот, например, когда я там пришел в бег, я не помню, там, особенно, там ну, 6 там, лет назад, 7 лет назад, и а, первое время я бегал там «Как получится у меня», вот. А потом э, я начал там заниматься с тренером, тоже с Наташей не mm-hmm. и э, Мне кажется, мы даже, может быть, где-то рядышком в один период начали, потому что тоже это да, был, по-моему, быть. 2017 год. Вот где вот рядом. Да-да-да. И вот так вот она все закольцевалась, слушай. Да-да. Мне было очень внутри тяжело принять ну не прогул тренировки, а вот, например, я не выйду на тренировку только если я буду э, условно лежать с температурой. Вот если мне будет mm-hmm. плохо, это единственный э, вариант не выходить. У на меня тренировку. до сих пор так. Вот и вот yeah. ск- сколько я бегу, и я, наверное, наверное, только в последний год э, смог немножко вот эту всю историю постепенно расслаблять и отпускать. У нас майские праздники, и это реально какой-то мир трудма у меня получился, потому что э, новый проект на работе, мы пытаемся подкаст вывести на новый уровень, и за всю неделю я только в четверг смог выбраться на тренировку и то э, просто сбегать кросс для того, чтобы... скажем так, закрыть вопросы, связанные с подкастом, потому что надо было сбегать в магазин, купить пару mm-hmm. скотчей разных, и я такой, о, вот как раз, наверное, можно пойти сбегать. И сейчас мне вообще не больно из-за того, что я там пропустил неделю тренировок, из-за того, что просто, ну, как бы посвящал, посвящал себя другому. Вот, это прям личные истории такие.
2: Да, я думаю, что каждый бегун скажет очень многое, потому что Ну, я говорю это еще раз, мы очень социальные существа. Мы очень прям любим себя ставить по иерархию. И мы еще больше мы любим пытаться контролировать процесс тренировочный каким-то образом. И, конечно, в уме то, что мы пропускаем тренировку, это угроза. Угроза нашему результату, соответственно, угроза нашему эго. Поэтому это очень больно для людей, которые вот не до конца понимают этот механизм, и они страдают. Хотя, по сути, хотя, по сути, страдать ты как бы вроде не из-за чего. Ну, как бы ты откатился, но ты также же и поднимешься обратно. Просто этот процесс, он в обе стороны прекрасно работает. Рано или поздно ты все равно достигнешь всего того же. А может, даже лучше. Тут надо еще думать, то что, а почему, например, у тебя травма возникла? Почему эту вот, ошибку допустил Почему ты, у тебя не хватает сил на тренировке? Может быть, как-то по-другому надо все это сделать? может быть, в рабочем нужно в процессе как-то все поменять. То есть э, каждая ошибка, каждый недочет — это возможность для роста, наоборот, понять, в чем, что можно поменять, чтобы все это улучшить. И не было бы ошибки, мы бы не знали, в чем была проблема. Вот.
1: Слушай, мне кажется, я сегодня получила психологическую помощь. Вот хочется жить по-новому. Такой выпуск Обращаюсь. очень психологически очень круто. Ты да. очень круто. Я счит...
2: Я считаю, что подкасты должны быть именно такие. Вот честно, скажу, опять я люблю вот это всякие мои ворчания, типичные вот эти разговоры про соревнования, они уже у меня аса Вот это одно и то же размусоливание, кто как сбегал, что там какие места, бла-бла-бла. Ну честно, вот сам по себе бег, он это просто перемещение себя. У кого-то идеологически есть преимущества, да, благодаря тренировкам, благодаря генетике, благодаря упорству. Это очень красивые истории, которые мы очень любим, да, вот прям из грязи князи. Э, наоборот, из-за грязи князи, да. это прям, ну, наши любимые истории, сказки, да. Вот он был не кем, а стал королем, занял первое место на 100 километров. Но, блин, ну уже, ну, большие же люди, это большие уже, взрослые дяди, дяди. можно нужно немножко глубже копать. Вот мы как раз можем перейти к теме того, как именно бег может быть эм, инструментом э, социальной деятельности, то, что это может быть просветительский какой-то проект, то, что бег это может быть э, как-то не знаю, э, какие-то проекты с детьми организовать. Э, Это можно вообще использовать вообще по-другому. То есть это гораздо все интереснее, нежели просто вот эта плоскость, одна спорт такая, она уже типичная. Понятно, что это все будет. Мы не можем всех обычных бегунов убрать. Они все будут такие, массовые. Но люди, которые могут делать что-то большее, я считаю, что они должны это делать. Ну, хотя бы пытаться выйти за вот эту ось вот этого фабрики беговых звезд, которые тебе на погоны все можно же уже дальше двигаться, ну хватит уже, можно что-то дальше делать, свое, свои проекты выдумывать такие.
1: Супер, а можно еще задам тебе такой вопрос, расскажи о своих целях ближайших, и как ты себя замотивировала? <laughs> То есть не замотивировала, а, а, понизила ли ты значимость своих мероприятий, чтобы, а, ну, чтобы не было неоправданных чтобы, ну, чтобы победить?
2: А, ну, у, у меня... Вообще, вот, мне нравится моя цель мастера на марафоне. Вообще, мне очень нравится, почему гладкий бег, потому что он очень красивый. И... Ну... Вот в трейле я, вот видите, вроде как сразу начала бежать, и я сразу начала там, там, там. Ну, понятно, что это маленькие трейлы, но все равно я начала места занимать. А в легкой атлетике, чтобы место занять, это, блин, не так-то и легко. Это там элита, вот это все, мир вот этот огромный. И он а, для меня, конечно, интересен э, из-за того, что он такой немножко недосягаемый, что ли. Ну вот реально, вот там mm. люди, которые бегают, там вчера спорта по легкой атлетике, я на них смотрю, вот девушка бегает там за 2,40 за два три Вау! Это вообще для меня. Это меня мотивирует, потому что это уже круто. Это, это то, что я не умею сейчас. То есть я, в трейлии я забегу, ну, займу там хоть место. Там, третье, четвертое, пятое, первое. Там, ну, неважно. То есть все равно это, это близко. вот Я уже знаю, что я там где-то близко. Мне не очень интересно. А в легкой свете я там смотрю на всех снизу и вверх и такая, вау! Ну, меня это заряжает. А смогу я или нет? И вот нас, кстати, очень сильно привлекает вот это то, что э, мы не можем до нас прогнозировать. Вот я готовлюсь на марафон, я до сих пор не знаю, как я пробегу. Это настолько коварная дистанция, что для меня это как игра. А подготовка к марафону это как головоломка. То есть, понятно, что меня тренирует тренер, но он мне дает долю свободы, и я позволяю себе экспериментировать. Например. Вот я сейчас там провела так сезон силовых, силовые такие сделала. Мне интересно, а как это скажется на результате? И вот отношение как к игре как к какому-то такому пазлу, как к головоломке, это мне добавляет, конечно, драйва. И мне еще стало интересно еще там физиологические аспекты залезать уже, я считаю, у на тренера. Я начинаю глубже понимать все процессы, мне уже интересно свой опыт переносить на других людей. мне Вот я сейчас тренирую несколько человек, я уже вижу, какие они, там, у них эмоции, кто-то там тоже расстраивается. Я вот так же с ними провожу такие беседы, и мне нравится видеть ну какой-то там, не знаю, что человек человека говорили, что это происходить, там в шестеренке крутится, там аж скрип, аж отсюда слышно, говорит. Вот. А из целей... Ну вот сейчас я два кубка взбегала по скайранингу, я их бегала как в тренировку. И мне, конечно, хочется выполнить мастера в скайранинге, Сейчас там гораздо больше конкуренция, чем раньше была. То есть, когда мы только там бегать начинали годы назад, там, конечно, все было гораздо проще. Надо было там, ну, просто бегать, и ты вроде mm-hmm. как там начинаешь разряды получать. А сейчас уже конкуренция очень приличная. Уже мастер, чтобы выполнится, нужно попыхтеть, а то и потренироваться прилично. Вот. Ну, я надеюсь, кто знает, может, в этом году у меня получится. Я еще один кубок бегу в июле. Это будет на Байкале. Вот, там путешествие у меня будет небольшое на Байкал. Вот, и пока так. Ну, большая цель — это вот мастера на марафоне, а не очень большая — это вот твои мастера.
1: Мы будем за тебя болеть. Особенно на марафоне. Да, не обязательно.
2: Ой, не надо. Я говорю, вот сейчас начинаю самая нервничать. Главное не задирать вот эти все вот свои там внутренние вот. вот как бы как будет, так и будет. И я говорю, это игра. Вот вообще классное отношение к вещам. Это игра, это квест, это челлендж. От того, что я... Вот я же играю игры, да? Если Я себя проиграю, я же себя хуже вроде как не чувствую. Ну, как бы проиграла, и ладно. Здесь то же самое. Это как раунд, э, очередной раунд. Вот.
1: Супер, да. Нужно учиться конечно, относиться так ко всему этому ну, настолько серьезно, чтобы не убиваться из-за каких-то неоправданных ожиданий?
2: Ну, да, это огромная работа. Я уж так сейчас так все это лихо рассказываю. На самом деле я пережила огромный там тоже класс этих эмоций, страдала, нервничала. Но, но, если есть возможность, можно пойти к психологу. Вот я, мне повезло, у меня просто есть хорошие друзья, которые со мной беседовали, да, опытные уже. И многие вещи мне как бы раскрывали, помогали. Если есть возможность идти типа психологу, я считаю, что это только круто. То есть ты таким образом заботишься о себе. Во-первых, ты учишься работать с собой, а потом ты понимаешь сам принцип, и ты можешь другим людям помочь также. Потому что ты уже как бы это прожил, ты как бы понял. Там определенные есть механики, как с этим работать, там, такими-то такими, там. как разговаривать с самим собой, как эти эмоции распознавать. Вот. И после того, как ты сам с собой научился взаимодействовать, ты уже другим можешь подсказать. Как вот как я вам рассказывала, все это.
1: Ну вот, нам уже что не надо да? психолога, мы поговорили с тобой.
2: Да. Так, все, учиться, ну, я учусь на психолога.
0: Мне, кстати, кажется, что вот, тема психологии, она и для тренера важна.
2: Очень важна, очень важна. Мне кажется, вообще коммуникация же в первую очередь там важна. И, во-первых, во-вторых, люди почему люди идут к определенному тренеру. Им хочется все-таки по большей мере прикоснуться к личности, да, чаще всего. Вот сейчас у нас вот эти соцсети, это как такая ярмарка. И вот каждый имеет свою такую лавку. Значит, и каждый завлекает то, чем может, как говорится. И вот ты такой Смотришь, а тут такая, значит, такой магазинчик, весь с медалями обвешенный. А тут у нее такие регалии. А тут у нее призы он она машину даже выиграла. Ну, стопудов крутой тренера, 100%. А, а что там на самом деле? Вот, э, о, вот э, э, очень элитный спортсмен. а Хороший ли он тренер? Ой, не факт. Ой, не факт. Это что-то быть психологом, физиологом в какой-то степени, педагогом. Нужно избавляться от шалонного мышления, нужно э, воспринимать каждого человека именно с его позиции. он любитель, новичок, что-то не понимает, э, какие-то вещи нужно разживывать к ребенку. Э, вспоминать, как ты сам начинал, какие вопросы могут возникать. Это все ну, не так просто, короче, а вот э, просто покупаться на какие-то, ну, легко очень купиться на всякие вот эти бирюльки, висюльки красивые, медали и регалии. Вот. Конечно, это опыт это круто, когда человек очень опытный, но это не всегда говорит о том, что он хорошо будет тренировать человека.
0: А как ты думаешь, вот смотри, куча информации в интернете, и вот по всяким, не знаю, там, статьям, начиная вот э, гемоглобина, там, вот этих всех там разных болячек, да, а, это вот... Куча информации по тренерам а, Как в этом во всем не потеряться?
2: Вообще, я вот тоже недавно об этом размышляла. Судя по тому, что вот у нас так работают вообще последние годы да соцсети и вообще интернет, он нам подсовывает то, что нам как бы интересно. да, И вроде как человек может... Нам кажется, что интернет вообще полон всего на свете, и можно легко что-то найти, но оказывается, люди во-первых, из-за не очень... В общем, у них короткое внимание ну, вот сложно углубиться да? это вот одно препятствие они очень сложно углубляются в вопрос uh-huh. им проще у кого-то спросить у кого-то вот авторитета вот именно спросить авторитет авторитета им проще и второе что каждый благодаря вот этим подстройкам рекламы подстройки информации какой-то такой э, образуется информационный пузырь что ли вот я вот заметила даже банально люди там ищут себе экипировку а кто то вот вот, ну, сложно вот, найти информацию реально. И получается, что э, с одной стороны вроде много инфо- инфы, а с другой стороны как будто люди не знают, чему верить даже. И, и, и не находятся вообще ничего толком. И здесь я вижу, ну, выход только один, считай. вот э, как-то каждый в своей там просвещает другого. Ну, если у тебя реально есть опыт хороший, то нужно рассказывать. Если спрашивают, то лучше уже ответить на вопрос. Да, это иногда раздражает. Какие кроссовки купить, а? Ну, скажи мне, сразу войду, куплю. Тут как я могу издалека ему подобрать ему кроссовки? Ну, я не знаю, какая у него нога там, большая, маленькая, худая. Ну, все равно я нахожу время, отвечаю, что вот такие такие кроссовки, ну, только поверьте, ну, такие магазины. Вот. И это отнимает очень много времени, но все равно свой маленький вклад, конечно, уже может делать. Вот. А так, это, на самом деле, проблема. Вот это реально есть проблема какой-то вот этой закупоренность информации и вот, вот все-таки да вот потому что у людей очень внимание какое-то короткое стало ну вы может, сами заметили это ну, сложно углубляться людям
0: а говорят же да что вот как э, фастфуд когда нужно вот чуть-чуть информации как бы все там съел и идем дальше
2: да, и, и вот здесь, да, сразу я поняла, какая у меня была мысль, я забыла. А, значит, если ты для кого-то авторитет... Вот люди тянутся вот к авторитету, да, каким-то. Вот для него там, там, какой-нибудь Петя Васечкин сразу там, о, он беговой гуру, круто. Если вот он понимает всю свою ответственность, то, конечно, это... Вот сейчас, смотрите, я объясню. Ну, короче, людям проще э, взять информацию от каких-то вот гуру. А какие там гуру, какие они на самом деле, это вот сложно. Поэтому есть определенные проблемы, да. Наша задача состоит в том, чтобы расширять аудиторию, доносить правильную информацию, в том числе этот подкаст, да. Вот я про него тоже потом слуху сделала, люди что-то послушают, может, что-то новое узнают. Я считаю, что все будет хорошо, что если уж... Если людей интересует, но, значит рано или поздно они будут узнавать о нем что-то хорошее и правильное. Так что переживать не будем в народном месте. Да, проблема есть, но ничего, со временем будет решаться.
0: Класс, мне кажется, отличная нота, чтобы закончить выпуск, что переживать не будем. Гульнас. Да,
2: спасибо большое. Мне очень интересно Спасибо,
0: да. Я вот, знаешь, я строил ожидания. Ну, всегда как бы видишь людей и пускай даже через соцсети, и строишь э, ожидания. И я ребятам в нашем чате, то есть мы там, ну, накидываем план, да, скажем так, по нашей, э, в кавычках, работе, вот, э, с кем бы пообщаться, записать, какие-то ремарки вставляем. И я добавил э, к тебе комментарий, э, по-моему, кажется, это будет классный разговор. Вот, честно, <смех> честно, вот. И мои ожидания, они полностью оправданы. А еще прикольно то, что как ты сейчас сказал, типа что ты узнаешь о беге и еще что-то. Вот я узнал, что ты э- Ну, вот ты как раз причислял там про э- Груд, э- про с- спортмарафон Фест. Я тебя как раз э- по-другому видел, то есть я имею в виду, что. Uh-huh. Э- мне было интересно именно вот твои мысли, не твои победы, хотя, наверное, можно было бы, да, наверное, выпуск оттуда построить, вот. но первое, да, что да. я видел и как, как раз и на предварительном тогда созвони, что, да, вот эта вот проблема слишком серьезного отношения к бегу, слишком большой информации, э, какого-то психологического, ну, в кавычках, расстройства у людей, она гораздо важнее, чем там повешенная медаль дальницу после очередного забега. Ну да, да, да. Вот, Гульна, спасибо большое. Всем спасибо, кто нас слушает. Поделитесь выпуском со своими друзьями. Возможно, кто-то из ваших друзей пересмотрит свое отношение к бегу. Всем пока.
2: пока. Всем пока, ребят. Спасибо большое.